0: Bonjour Dominique Arsenault, bienvenue à Nebulosa.
1: Oui, bonjour, merci de m'avoir invité.
0: C'est le deuxième épisode, donc la semaine dernière j'ai enregistré avec Olivia Van de qui est une étudiante au doctorat en paléontologie. Donc on a fait un retour dans le passé sur les animaux. Là, cette semaine, je pense qu'on va retourner un peu dans le passé aussi, mais plus au niveau des végétaux.
1: Des, des arbres, puis du climat aussi. Du climat, parfait. Et des feux de forêt.
0: Surtout les feux de forêt?
1: Ben les feux, le climat, les arbres.
0: Parfait. Donc, euh, ben, on va commencer par un petit euh, bref résumé de qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour arriver ici en tant que professeur à l'Université du Québec à Rimouski.
1: Oui, bien en fait, c'est un parcours assez long qui n'a pas, euh, pas été un parcours direct. Je, j'ai... Enfin, si on commence à partir du cégep, j'ai commencé mon cégep en biochimie. <rire> puis ensuite, je suis allé en géographie, puis finalement en sciences pures.
0: Okay, il y a eu beaucoup de changements. Oui, hein? oui,
1: oui. Ouais. Bien, en fait, c'est que je, je savais assez bien ce que je voulais, mais je pas sûr de, de vouloir étudier assez fort, dans le fond, pour, euh, pour aller en sciences puis tout ça. Donc, ce que je voulais, c'était d'aller en foresterie à l'université.
0: Ben, j'imagine qu'il n'y avait pas juste euh, sciences pures qui ouvraient l'opportunité euh, pour rentrer dans ce programme-là. Oui,
1: ben, il fallait avoir les cours de chimie physique, euh, les, les cours de chimie et de physique au Cégep okay. pour, euh, pour entrer... Euh, en foresterie. Euh, Je suis suis rentré en foresterie en 1983 à l'Université Laval. C'est un bac de 4 ans. Je finis en 1987.
0: Ce bac-là, il permet une ouverture euh, ben, à la maîtrise, évidemment, mais il permet probablement d'autres travaux. euh.
1: Ben, C'est un bac... La foresterie, c'est comme des sciences appliquées à la gestion de la forêt. Il y a comme une partie, c'est des cours de des cours euh, de sciences sur la forêt, sur les plantes, sur les arbres, sur l'écologie. Mais il y a aussi des cours sur la gestion, euh, la construction de routes, euh, des, l'économie, des trucs comme ça. Donc ça, ça m'intéressait. Tous ces aspects-là, plus appliqués, m'intéressaient beaucoup moins que les cours euh, fondamentaux. C'est fait c'est que j'ai un biologique euh, du sujet. Ouais, biologie, écologie, euh, être sur le terrain, aller en forêt, des trucs comme ça. Euh, j'étais je, je, je plus là pour, pour la forêt que pour l'exploitation de la forêt. Ou, que, ou, ou même que pour la... J'étais plus là pour essayer de comprendre, de connaître la forêt que, que de savoir comment l'aménager ou comment l'exploiter. Ça fait que j'ai, j'ai fini mon bac, même s'il y avait la moitié des cours qui m'intéressaient moins. Mais après, j'étais allé en, en faire une maîtrise où, où là, c'était vraiment, vraiment un sujet qui m'intéressait beaucoup. C'était vraiment pour ce genre de de sujets que, que j'étudiais, dans le fond, j'ai fait une maîtrise à la limite nordique des forêts sur euh, l'écologie des, des forêts à la limite nordique, en lien avec les feux de forêt. Donc,
0: cette forêt-là qui est à la limite nordique, c'est une forêt qui n'est pas comme on retrouve ici, à, dans le coin du Bas-Saint-Laurent, j'imagine?
1: Non, ben c'est des, c'est des forêts, c'est, c'est, c'est comme, un, à la limite nordique des forêts, c'est comme un mélange de forêts et de toundra dans le fond, on appelle, on appelle ça la toundra forestière. C'est un peu un, un, terme, un terme bizarre, toundra-forêt en même temps, mais c'est vraiment comme ça le paysage, c'est un mélange de toundra et de forêt. Il y a des collines qui sont en forêt, puis d'autres collines qui sont en toundra. Il y a beaucoup de tourbières, beaucoup de lacs, c'est vraiment très beau. Euh, puis mon sujet d'étude, c'était... Euh, bien, en fait, c'est ça que mon directeur, à, à l'époque, il avait déjà étudié ça depuis longtemps, on avait déjà une bonne idée de comment ça fonctionnait, mais grosso modo, mon sujet, c'était de, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des sites qui étaient en forêt et d'autres sites qui étaient d'autres sites pareils qui étaient en toundra, et d'examiner de, de les conséquences un petit peu de, de cette différence-là. Entre autres, sur les, dans les sites où il y a de la forêt, il y a beaucoup de neige en hiver. Dans les sites où il n'y a pas de forêt, il n'y a pas beaucoup de neige, ce qui fait que le sol gèle plus profond dément. Et qu'il y a plein, de, plein d'activités périglaciaires, là, des, des, des phénomènes liés au froid dans les sols, comme le pergélisol, des trucs comme ça. Donc, c'était, c'était vraiment très, très intégrateur. Là. Ça touchait le climat, les feux, les forêts, euh, les sols, euh, le gel. Euh, fait que en tout cas, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ça. Mais après ma maîtrise, j'étais comme tanné de ne pas avoir beaucoup d'argent.
0: Il <rire> fallait travailler.
1: Je voulais essayer de travailler pour voir si, si, avec ma maîtrise, je pouvais avoir une job qui me, qui faisait mon affaire. Puis, euh, j'ai trouvé... Puis, ça bien ça à donner... J'ai, c'était un moment où il y avait des études d'impact dans le nord du Québec sur euh, euh, le projet à l'époque. C'est le projet Grande Baleine. C'était un, un projet de projet hydroélectrique euh, au nord du complexe la grande OK le
0: complexe la grande ça se trouve à être...
1: ben le complexe la grande c'est les LG2 LG3 LG4 là c'est la rivière la grande donc c'est comme euh, c'est, c'est euh, à peu près à la hauteur de, de dans le haut de la baie James maintenant ouais euh, et la rivière grande baleine ben, c'était au nord de ça c'était plus va- à, à la hauteur de la baie du son un petit peu plus au nord. Oui, c'est un petit peu plus au nord. Donc, euh, euh, c'était des régions que je connaissais bien avec ma maîtrise. Puis, donc j'ai, À ce moment-là, j'ai, j'ai fait des études d'impact pendant trois ans sur euh, sur les caribous, les lichens, euh, les feux.
0: Donc là, euh, c'était plus tant... Ben, oui, ça touchait beaucoup les, les plantes, mais il y avait aussi les caribous, donc ça touchait euh, tout l'écosystème.
1: Oui, ben, en fait, mon, mon projet sur les caribous, c'était, c'était, c'était par le biais des plantes. Là, c'était d'évaluer la, la quantité de lichens qu'il y avait... Euh, pour les caribous, à cette époque-là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de caribous dans le Nord du Québec. Actuellement, il y en a beaucoup moins, mais euh, au début des années 80, ben, en réalité, ça, c'était plus à la fin des années 80, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait un million de caribous à peu près.
0: Wow. Ils se nourrissaient Et de ils... lichens? C'est ben, l'été,
1: ils se nourrissent de, 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 de plantes herbacées, mais l'hiver, ils se nourrissent de lichen. Donc, le projet, c'était d'évaluer si... L'étude d'impact, c'était d'évaluer la quantité de lichen qu'il y avait... De voir s'il y avait assez de lichen pour tous les caribous et de voir si le fait d'inonder des, des territoires, de faire des barrages, ça diminuerait la quantité de lichen et ça pourrait causer un problème. Euh, oui, ben en fait, c'est, c'est ça. C'était, c'était, un, un, c'était comme déjà de décider d'avance qu'il n'y aurait pas un, un grand impact de ce côté-là parce que la quantité de, de territoires qui serait inondés qui aurait été inondé était très, très, très faible par rapport à la grandeur du, du territoire, à l'immensité du territoire. Mais, enfin, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça quand même, parce qu'on on, on se promenait beaucoup, beaucoup en hélicoptère. Là. C'était le, le territoire d'études, c'était peut-être euh, quelque chose comme 500 km par 500 km. C'est grand. C'était grand, et puis il n'y a, a rien, là, sauf des rivières, des... C'est vraiment en pleine nature. En pleine nature. Aucun village, euh, rien là, tu sais. ça fait que c'est, c'est ça. Je me, je me suis promené en hélicoptère euh, beaucoup sur le terrain pendant un an ou deux. Je, j'ai, j'ai vu beaucoup d'endroits. Euh, donc, ça, c'est la partie fun de ce travail-là. Mais après, dans la. Dans la deuxième, troisième année, ben là, il a fallu commencer à écrire des rapports. Puis, euh, ben, j'étais.. Je pense que j'étais trop pointilleux peut-être pour le genre de rapport qu'il fallait écrire. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé faire de la recherche scientifique durant ma maîtrise, écrire un, un article scientifique. Puis là, je me trouvais à écrire des rapports qui, à mon sens, n'étaient peut-être pas assez fouillés. T'sais. Il y avait beaucoup de belles données qu'on avait ramassées sur le terrain, mais il fallait écrire des rapports rapidement.
0: C'était plus des données brutes, étant donné que c'est un peu...
1: Ouais, ben, il fallait répondre aux questions est-ce qu'il va avoir un impact sur les caribous Puis pas trop s'intéresser au reste euh, dans ce genre-là. Tu sais, puis, fait que, euh, bon, je, je comprends que, c'est, que c'était le. C'était pas le. Je pas là pour faire de la recherche scientifique, mais plutôt pour faire des études d'impact. Mais ça m'a, ça m'a donné envie de retourner aux études, faire un doctorat.
0: OK. Un doctorat à l'Université Laval, encore une fois?
1: Oui, bien, j'ai, j'ai, j'ai fait mon bac en ma maîtrise, mon doctorat à l'Université Laval, mais dans trois départements différents. Euh, puis, ce qui, ce qui m'amenait là, c'était pas tant à l'Université Laval, c'était le, le, le sujet de recherche, ce que je voulais retourner dans le Nord. Euh, à la limite des forêts, tu sais, où j'avais fait ma maîtrise, où j'avais travaillé comme consultant. C'était un territoire qui m'intéressait vraiment beaucoup.
0: Donc, continuer un peu dans la même lancée sur euh, le même sujet de la maîtrise.
1: Oui, exactement. exactement. C'est comme le, le même sujet que la maîtrise, mais euh, j'ai comme continué, dans le fond, à, à explorer ce sujet-là avec, avec plus de moyens, plus de temps, puis euh, plus d'expérience aussi. Euh, fait que c'est ça, c'est, c'est là que j'ai... Ben même dans ma maîtrise, j'avais... j'avais c'est ça, la dendrochronologie, là, l'étude des cernes de croissance, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours intéressé parce que quand j'étais très jeune, j'avais une maison qui était garde forestier en Abitibi. Puis il me montrait, euh, montrait toutes sortes de choses, des, 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 euh, il me montrait comment compter l'âge des forêts, évidemment, mais l'âge des, des, des arbres, mais aussi qu'on on pouvait voir d'autres choses dans que je slage des arbres dans les centres de croissance, comme des traces laissées par les feux ou des choses comme ça. Puis c'est des choses que j'utilise encore là, dans, dans, dans mes recherches. Donc ça, ça m'avait vraiment euh, captivé dès que je, j'étais, j'étais vraiment jeune. J'avais peut-être euh, 10, 12 ans. Là. Puis.
0: Euh, Puisque l'Abitibi, c'est un, un endroit où pour les forêts, l'étude là-bas, c'est vraiment plus poussé que...
1: Ben, c'est surtout euh, qu'il, y a, qu'il y a beaucoup de forêts. Il y a, il y a, ben ici aussi, hein, il y a beaucoup de forêts dans le Bas-Saint-Laurent. Là. C'est, c'est peut-être moins vaste que la l'Abitibi.
0: Et puis, tu euh, as dit aussi l'étude des cernes de croissance par la dendrochronologie. Les cernes de croissance, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Ben, <rire> les cernes de croissance, c'est les, c'est les, c'est les arbres qui... Euh, euh, ben, c'est la croissance des... Alors, dans nos latitudes, euh, ici, les, les arbres poussent durant l'été puis arrêtent de pousser durant l'hiver. Puis, le fait que cette interruption-là en, en hiver, ça nous permet de voir les bandes de croissance qui sont faites à chaque année.
0: Ici, comme on le voit en hiver, les feuilles des arbres tombent, donc ils peuvent plus euh, tirer l'énergie du soleil pour produire euh, des molécules.
1: C'est ça. Bien, c'est, c'est aussi beaucoup l'hiver, c'est qu'il fait froid, l'eau est gelée. Donc, les, les arbres, un, un arbre, c'est comme un tuyau dans lequel il y a de l'eau qui passe. L'eau rentre par les racines puis sort par les feuilles. Donc, si l'eau est gelée en hiver, les, les arbres doivent entrer en dormance parce qu'ils peuvent pas fonctionner. C'est comme une, une, l'hiver, d'un point, du point de vue d'une plante dans, dans nos latitudes, l'hiver, c'est comme une sécheresse parce qu'il n'y a, a pas d'eau. Donc, il faut, il faut absolument que les arbres... Un, un mécanisme pour passer au travers de l'hiver. Donc, pour les arbres c'est qu'ils arrêtent leur croissance, ils entrent en dormance. Ça,
0: c'est un principe important en écologie parce qu'on le voit aussi avec les ours, par exemple, que l'hiver, ben, ils vont aller se cacher puis s'endormir pour tout l'hiver et ressortir seulement ouais. quand ouais. la température devient ouais. bonne. Ouais.
1: Ouais. Ben, en réalité, c'est ça, c'est, c'est, des, c'est des adaptations qui, 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 qui remontent à la nuit des temps, si on peut dire, qui sont, qui sont vraiment présentes. Euh, chez beaucoup d'organismes. Mais euh, donc, c'est ça, chez les arbres, il y a une bande de croissance à chaque année. Puis, comme la, la croissance, elle, elle a pas, elle se, au début de l'année, à chaque année, c'est les cellules qui sont produites par les arbres sont des grosses cellules avec des parois minces, alors qu'à la fin de l'année, c'est des petites cellules avec des parois épaisses.
0: Y a t quelque chose qui explique cette euh, réduction de la taille des cellules qui sont produites?
1: c'est génétique en partie, puis on, on peut ajouter à ça que probablement qu'au début de l'été, les, les conditions de croissance sont meilleures, il y a plus d'eau, il y a plus de lumière, les journées sont plus longues. Donc à
0: la fin, c'est plus euh, vers euh, l'automne, au début de l'automne, par exemple, donc commence à faire déjà un peu plus froid puis, euh...
1: puis les, les, les arbres ont, ont, ont ça dans leur dans leur génotype dans leur euh, dans leurs adaptations euh, depuis longtemps et, et, enfin c'est des choses qui se sont c'est des adaptations qui se sont faites depuis longtemps donc euh, c'est un peu comme si les arbres anticipaient l'hiver qui s'en vient ils ont des moyens des, des, ils, ils perçoivent par exemple que la journée que la longueur des journées rap- raptisse qui fait plus froid et ça, ça, enclenche, ça déclenche des, des processus d'adaptation à l'hiver, c'est-à-dire un arrêt de croissance. Donc, ils ralentissent au lieu de faire ça d'un seul coup. Oui, ouais. ça ralentit tranquillement. Euh, entre autres, par exemple, les arbres vont... Euh, dans leurs dans leur feuilles, il y a beaucoup de... enfin, fait, les arbres qui perdent leurs feuilles euh, ont beaucoup de, de nutriments qui sont chèrement acquis, comme l'azote. Et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, transloquer cet azote-là ailleurs. Ils vont le garder en réserve durant l'hiver, de sorte qu'au printemps, ils n'auront pas à, à re- réassimiler du nouvel azote qu'ils vont prendre dans le sol. C'est comme ça pour d'autres nutriments aussi. Donc, en enfin, fait, il y a, il y a euh, toute une adaptation, toute une préparation à l'hiver qui se fait chez les arbres. Ça se traduit dans leur cernes de croissance par des cernes qui sont... Qui sont très bien démarqué entre la fin d'une année et le début de l'année suivante, euh, plusieurs mois plus tard.
0: Est-ce que ça veut dire que, bien, ici, on a l'hiver, mais par exemple, qu'on prend un pays beaucoup plus au sud où il n'y y aurait pas d'hiver, donc une saison euh, sèche et une saison humide, par exemple, est-ce qu'il y a quand même des centres de croissance?
1: Oui, ben oui, mais c'est pas... T- euh, enfin, je connais moins ce genre de milieu-là, parce que moi, je travaille dans des, dans des endroits où on a l'alternance de saison froide, de saison chaude. Euh, ce que j'en sais, c'est que, oui, il y a beaucoup d'armes qui, qui, qui arrêtent de pousser pendant une saison sèche. Mais c'est pas aussi, euh, aussi clair que, que pour l'hiver, dans, dans la, l'hémisphère nord. Euh, euh, comment dire? Euh, il... Il peut avoir. Euh, c'est, c'est comment. Euh, il, y a des, il y a des années où il, il peut ne pas avoir de cerne de, de croissance, puis d'autres années où il peut en avoir deux
0: tout va dépendre des conditions euh, météorologiques de cette année-là. Oui,
1: parce que c'est moins régulier. La sécheresse, par exemple, ça ne s'anticipe pas aussi... C'est pas un phénomène astronomique comme la photopériode. Tiens, c'est ça que, que, qu'on pourrait dire. La, ici, les, les arbres, ils, ils font leur cerne de manière très, très, très régulière d'une année à l'autre parce que c'est, c'est déclenché par la photopériode, c'est-à-dire par la, la, l'orbite terrestre, par des phénomènes astronomiques en bout de ligne qui sont très, très, très réguliers d'une année à l'autre Puis tu retrouves ça dans les cernes. Mais les endroits où c'est des sécheresses, euh, par exemple, qui, qui, donc qui sont peut être plus aléatoires, plus variables, plus ou moins intenses, plus ou moins longues d'une année à l'autre, euh, ça ne sera pas... Euh, souvent, en tout cas, ce n'est pas aussi régulier. Dans, ça ne s'inscrit pas de manière aussi régulière. On ne peut dans, pas s'assurer euh, de
0: l'âge d'un arbre en comptant ses termes parce qu'il y a ce genre de phénomène. Ben, tu
1: pourrais sans doute avoir un très, une très bonne idée, mais... Tu pourrait avoir une erreur aussi. Euh, par exemple, si tu sautes une seule année, ben, tu ne fais pas une grosse erreur, tu sautes juste un an, mais ça fait que tous les, tous les cernes qui sont de l'autre côté de, de ton erreur sont, sont mal datés d'un an. Euh, alors que si tu veux fonctionner... À, c'est, ce qui est intéressant avec les, les cernes annuelles des armes dans nos latitudes, c'est qu'on peut les dater précisément à ch- chaque cerne, il peut être daté sur une année précise de calendrier. Et, et ça permet après ça de, de faire des liens avec des événements historiques de toutes sortes.
0: C'est ce que tu as fait dans ton doctorat?
1: Oui, bien c'est, c'est ce que j'ai fait dans mon doctorat, c'est ce que j'ai fait euh, depuis ce temps-là aussi. C'est ta spécialité,
0: la dendrochronologie, ouais. qui est le domaine, justement, de l'étude des cernes de croissance.
1: Ouais. Chez les... Bien, arrêtez, c'est, c'est pas tant l'étude des cernes de croissance, c'est l'étude des forêts, du clim... des, des forêts et de tout ce qui influence les forêts. Donc, ça inclut comme le climat, les, les, les insectes, les incendies, euh, par le biais des cernes annuels de croissance des arbres qui nous permettent de dater des événements, de compter l'âge des arbres, de mesurer la croissance des arbres. Euh, d'étudier le climat parce que le climat influence euh, la croissance des arbres. Donc, c'est, c'est un peu ça. C'est un, c'est un, puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on on, on, on a une... Euh, c'est vraiment le fait qu'on peut dater à l'année près euh, chaque anneau de croissance. Par exemple, euh, enfin, il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes dans les centres de croissance. C'est, premièrement, les centres de croissance... Euh, sont influencés par le climat. Ça fait que tous les arbres dans une région...
0: Vu euh, qu'il y a le même climat dans qui cette sont, région-là, ils
1: qui sont... Tous les arbres d'une même, d'une même espèce qui réagissent de la même manière au climat dans une même région vont avoir le même patron de croissance. C'est-à-dire que les bonnes années vont être les mêmes, les mauvaises années vont être les mêmes. Ça fait qu'on peut les... On peut les par exemple, si un arbre... Si tu me donnes un arbre que tu prends dans une région, par exemple ici, tu vas en forêt, tu, euh, tu ramasses un arbre ou tu as coupé un arbre euh, il y a 10 ans ou 20 ans ou 50 ans, ou ton grand-père a coupé un arbre il y a 100 ans, euh, si tu me l'apportes, je peux te dire exactement l'année de calendrier de chacun des cernes, même si l'arbre a été coupé depuis 100 ans. Parce qu'il y a un signal climatique dans chacun des cernes et qu'on peut le recouper avec des arbres euh, vivants qui ont au moins 100 ans. Pour, euh, pour savoir exactement quelle est l'année de calendrier de chacun des cernes Et, et, et ça, c'est intéressant parce qu'après, qu'ap- tu peux étudier le climat qu'il y a dans, ch- dans chacun de ces cernes là et, et pouvoir dire des choses sur le climat il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans et même il y a 1000 ans ou 2000 ans.
0: Donc, donc ça va vraiment loin en termes d'années.
1: Oui, parce que le, le principe de dater un arbre... Dans le fond, il y a des... En androchronologie, il y a des arbres qui sont datés sur les... On dit datés, c'est les arbres pour lesquels on connaît l'année de calendrier de chacun des cernes. Donc, c'est les arbres vivants. Un arbre vivant, tu connais l'année de calendrier de chacun des cernes parce que tu tu sais quand tu as coupé l'arbre, puis le le dernier cerne à l'extérieur, c'est celui de l'année où tu as coupé l'arbre. Donc, à partir du dernier cerne à l'extérieur, tu peux compter tous les autres jusqu'au début de la vie de l'arbre, par exemple, en en 1800. Si tu avais un arbre de 200 ans, de 220 ans... Son premier cerne à l'intérieur, proche du centre, ce serait environ 1800, puis aujourd'hui, bien, le dernier que tu as coupé, ce serait 2022. Euh,
0: si, par exemple, on c'est... prend un arbre mort depuis longtemps, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort, on ne sait pas quand est-ce qu'il a arrêté de le grandir? Puis qu'on regarde ces cernes, est-ce qu'il y a moyen de dater ces ça? Cernes?
1: Si, si, par exemple, je reviens à mon arbre qui a, qui a poussé de 1800 aujourd'hui, si à côté de ça, il y a un arbre qui est mort, admettons, en 1900, tu ne sais pas qui est mort en 1900, mais il est mort en 1900, ça veut dire que cet arbre-là qui est mort en 1900, il recoupe de 100 ans l'arbre qui, qui a commencé à pousser en 1800, et, et lui, tu connais toutes ces années. Mais s'ils ont vécu dans le même climat, ton arbre qui est mort en 1900, qu'au début tu ne connais pas son âge, si tu le compares à celui dont tu connais l'âge, tu peux finir par dater tous les cernes. Et donc, par exemple, si cet arbre-là a lui aussi 200 ans, bien maintenant tu es rendu en 1700. Tu comprends? Ouais, donc t'as, c'est, t'as, une c'est ça. C'est tu, tu, tu recoupes des arbres de plus en plus vieux les uns avec les autres jusqu'à temps de, de remonter aussi loin que tu peux. Et, et pour faire ça, bien, il faut avoir des arbres qui sont qui sont bien préservés. Si, si tu vas dans une forêt les arbres euh, vont se dé- le bois mort qui tombe au sol va se décomposer en 20 ou 30 ans donc c'est pas tellement utile mais si, il, si, les arbres qui tombent dans les lacs euh, il y a toujours plein d'arbres qui tombent dans les lacs euh, un arbre qui tombe dans un lac là, s'il descend, s'il tombe assez creux pour pas être brisé par la glace en hiver il, il peut se conserver pendant 1000 euh, ans au moins 1000 ans.
0: Donc, quand il est à l'air libre, c'est des champignons qui vont venir
1: le décomposer. Exactement. Mais dans l'eau,
0: il n'y a pas de... Il y a des bactéries.
1: Il y a des bactéries qui le décomposent, mais ça prend, ça prend aux bactéries 1000 ans avant de manger un arbre, entre guillemets. C'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup, beaucoup plus lent. Et, et si l'arbre est enfoui dans les sédiments, au fond de l'eau, là, il, il est complètement... C'est euh... comme
0: les fossiles d'animaux. Exactement. Il va bien se conserver. Il va être à l'abri
1: de la décomposition, puis euh, euh, ça va être plusieurs milliers d'années. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on fait. C'est un euh, un type de recherche qu'on fait dans le nord du Québec. On ramasse des arbres dans les lacs pour avoir des longues chronologies. Actuellement, on a des des chronologies de 2000 ans. Donc, euh, si si je prends un arbre qui a vécu quelque part au cours des derniers 2000 ans, je peux le dater, précisément, dire cet arbre-là, son première année, sa première année de croissance, c'est, mettons, 532, puis la dernière, c'est 624.
0: Et puis, de voir, ce, de remonter à 2000 ans dans la forêt, ça nous permet de voir quoi par rapport à cet environnement-là. Est-ce qu'on peut en déduire le climat qui se passe?
1: Exactement, c'est, c'est ça. L'intérêt principal d'aller aussi loin, c'est, c'est pour étudier le climat principalement. Parce que, euh, ben, comme tu sais, actuellement, on... on on est comme en situation de changement climatique. On en entend beaucoup parler. On, il est clair que le climat se réchauffe depuis environ 1900 et que ça s'est accéléré depuis environ 1980. C'est clair parce qu'il y a des données... Les, maintenant, il y a des, toutes les données météo qui ont été prises sur la planète depuis principalement depuis le début du 20e siècle.
0: On parle de prise de données avec des... des, des avec des, des thermomètres.
1: C'est ça. Des, des, de, de, de manière standardisée. Donc, euh, ça, ça existe depuis à peu près le début du 20e siècle. Partout sur la planète, il y a eu des des, des, des données qui ont été mesurées avec des thermomètres. Donc, c'est des des bonnes données. Et et, et toutes ces données-là ont été euh, comme compilées, puis analysées, puis corrigées pour tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc, on on connaît très bien le climat depuis environ 1900. Euh, Autant sur les océans que sur les continents, parce que sur les océans, il y avait les bateaux aussi qui mesuraient la température. Donc, c'est, c'est, il n'y a aucun doute possible que le climat se réchauffe depuis environ 1900. Ça, c'est une certitude, mais
0: pour ce qui est avant 1900… Exactement. Euh, le,
1: problème, ouais. le problème, il est là. Euh, le problème, c'est… Bon, quand on regarde le réchauffement du climat au 20e siècle, on voit que c'est, ça semble être corrélé avec le, l'augmentation de CO2. Donc, on pourrait se dire euh, il n'y a jamais eu autant de CO2, donc certainement qu'il n'y a jamais fait aussi chaud… <rire>
0: Et là, c'est une simple corrélation. On peut faire ça avec n'importe quoi, des graphiques qui se
1: sont... Exactement. On peut corréler, je sais pas, moi, le nombre de coups de circuit euh, au baseball avec le, le nombre de je pas, le nombre de bonbons vendus à l'Halloween. Là, ça n'a aucun lien.
0: Pourtant, ça peut se corréler. Ça, ça peut se
1: corréler, c'est ça. Donc, il, y a, il faut faire attention avec les corrélations. Ce n'est pas, c'est pas un lien de cause à effet. C'est juste un, une association statistique. Puis, euh, mais... mais la question avec le réchauffement climatique, c'est pas « est-ce que le climat se réchauffe? » Il n'y a aucun doute que ça se réchauffe. C'est « est-ce que ce réchauffement-là est anormal? Mm-hmm. » euh, Est-ce qu'il est plus fort que… Ben c'est sûr que ça si remonte dans le passé, Ça euh, si remonte assez loin, on va, on va trouver des, des conditions qui, qui des étaient… Périodes. Des périodes où c'était même beaucoup plus chaud que maintenant. Mais la question, c'est, c'est jusqu'où il faut aller dans le passé pour avoir des des périodes aussi chaudes que maintenant. Ou, ou, enfin, on peut, on peut euh, formuler cette question-là de toutes sortes de manières. On peut se demander euh, euh, jusqu'à quel point le climat actuel est, est anormal en termes de, de réchauffement, en termes de rapidité de réchauffement. Si on remonte mille ans en arrière, est-ce, que, est-ce qu'on retrouve des conditions comme ça? Si on remonte 2000 ans en arrière, est-ce qu'on en retrouve? Euh,
0: est-ce qu'on aurait beau trouver un, une époque où la chaleur est plus élevée, ça reste qu'elle n'a pas forcément euh, grandi à la même vitesse qu'aujourd'hui. Elle peut avoir pris euh, des c'est, milliers c'est d'années C'est ça, ça. Des,
1: même des millions d'années. T'sais. Donc, actuellement, là, ça s'est réchauffé d'à peu près, depuis le début du XXe siècle, à peu près un degré en 100 ans.
0: Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais, mais ça reste... C'est
1: beaucoup. C'est beaucoup. Quand, on, quand on y pense, là, c'est beaucoup, mais on n'est toujours pas capable de dire précisément euh, euh, comment c'était avant. Et, par exemple, euh, pour, 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 euh, porter un ju- pour répondre à cette question-là de manière convaincante, à quel point le climat actuel est anormal, il faut remonter minimum 1000 ans en arrière pour avoir au moins 10 fois la, la période qui nous intéresse. Si euh, je remonte juste 200 ans en arrière, bien, je, je vais avoir comme une chance sur trois de, de, de trouver un, un siècle plus froid ou plus chaud. T'sais. Si je remonte... Euh, dix siècles en arrière, puis je me pose des questions à propos du 20e siècle, bien là, j'ai comme une chance. Mettons, la question, c'est est-ce que le 20e siècle, c'est le, le plus chaud, le siècle le plus chaud du dernier millénaire? ben a priori, sans rien connaître du climat, j'ai une chance sur dix de, de trouver euh, plus chaud ou plus froid. En tout cas, plus on cas, plus on remonte.
0: Plus on a de chance de voir une climat. De, euh,
1: c'est ça, de, de, d'avoir une réponse robuste à la question qu'on se pose.
0: Là, tu parles de 1 ans de retour en arrière, ouais. mais tu nous as dit tantôt qu'on peut remonter jusqu'à 2000 ans avec les connaissances. Ouais, on, on
1: peut remonter. Ben, avec les centres de croissance, on peut… Actuellement, dans le monde, il y a neuf chronologies de centres de croissance qui, qui couvrent 2 ans et qui peuvent être utilisées pour euh, reconstituer les températures. Parce que c'est pas tous les arbres qui peuvent être utilisés pour reconstituer les températures. Ça, ça prend des arbres qui sont sensibles aux températures. Euh, Il faut des espèces particulières. Des espèces particulières. Il faut que ce soit des arbres qui poussent dans des dans des endroits où le facteur limitant, le principal facteur limitant, est la température.
0: Parce que ça peut être aussi euh, ben justement des insectes qui ont euh, fait une infestation telle année qui fait que ben. Il y a moins de croissance, donc on ne peut pas savoir si c'est le
1: climat. Il y a a des des infestations d'insectes, tout ça, on on peut les reconnaître. Puis aussi, quand on fait ce genre d'études-là sur le climat, on choisit des arbres qui ne sont pas trop influencés par les insectes. Par exemple, dans le nord du Québec, il y a l'épinote noire qui qui est très peu influencée par les insectes. Puis il y a aussi le mélèze qui, lui, est très influencé par plusieurs insectes.
0: Donc, on peut comparer euh, ce qui se passe entre les deux. Bien,
1: avec le, le mélèze, il est presque pas utilisable pour, euh, même si on peut faire des longues chronologies avec le mélèze, puis même si c'est, le mélèze, il, il, il se décompose, il se conserve mieux que l'épinette dans les lacs. Euh, on trouve toujours des mélèzes pluvieux, vieux, puis le mélèze peut vivre plus longtemps, il y a plus de cernes. C'est une espèce intéressante, mais le, il, il est, sa croissance est, est perturbée par plein de choses, donc on ne peut pas l'utiliser pour le climat. Alors que l'épinette a une croissance très, très, très régulière, euh, peu influencée par euh, les insectes, par d'autres phénomènes, de sorte qu'on peut l'utiliser pour reconstituer des tendances à long terme dans le climat, à condition d'avoir euh, beaucoup, beaucoup d'arbres. Donc, euh, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, ce sont les neuf chronologies qu'il y a dans le monde. sont sont toutes dans l'hémisphère nord, dans la forêt boréale. Là où les arbres sont sensibles aux températures, il y en a partout, en en Russie, en Europe. euh, On en a une dans le nord du Québec. Donc, quand tu mets ces neuf séries-là ensemble, ça donne vraiment une une bonne idée du climat des derniers 2000 ans. Puis, toutes les séries, euh, les les, les chronologies de, de, de... de climat qu'on peut reconstituer avec les arbres, peu importe où elles sont faites, celles qui sont faites avec suffisamment de données, elles se ressemblent toutes. Euh, Puis elles montrent toutes les mêmes périodes de climat plus chaud et les mêmes périodes de climat plus froid.
0: Sur un arbre, comment euh, c'est possible de voir justement que c'est un climat plus chaud qui est indiqué ou un climat
1: plus froid? Bien, on on sait par exemple au 20e siècle que les arbres poussent mieux euh, quand le climat se réchauffe c'est corrélé statistiquement la largeur des anneaux de croissance avec le climat mais il y a aussi la la densité des cernes qui la la largeur des cernes c'est la première chose qu'on mesure quand on étudie les les cernes de croissance des arbres parce que c'est facile à mesurer mais il y a d'autres choses qu'on peut mesurer comme la densité du bois dans les cernes ça c'est beaucoup plus sensible au climat que que la largeur des des cernes par contre, c'est, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer. Ça prend des, des équipements… Euh, des analyses plus
0: chimiques, euh, enfin, euh, avec là. des règles pour mesurer. Oui,
1: bien, avec la, la densité, c'est, c'est, il faut, la, la densité en réalité, c'est qu'il faut mesurer avec une très, très fine résolution parce qu'il faut être capable d'aller chercher plusieurs dizaines de mesures dans chaque anneau de croissance. Donc, par exemple, si tu as un anneau de croissance qui mesure 1 mm, ça te prend minimum un dixième de millimètre pour chacune des mesures… Minimum. minimum Parce que ce qu'on veut, ce qu'on va aller chercher, c'est la, la plus forte densité. Donc, on, on mesure la densité à partir du début de chaque cerne jusqu'à la fin, avec la plus fine résolution possible. Puis, la plus forte valeur de densité qu'on obtient, c'est-à-dire, c'est toujours vers la fin de, des cernes, parce que les, c'est là que le bois est le plus dense. Cette plus forte densité qu'on obtient à la fin de chaque cerne, ça, c'est une valeur qui, qui est très, très, très corrélée aux températures.
0: Qu'est-ce qui permet une certaine densité? Il doit y avoir quelque chose que l'arbre fait pour être plus dense. Qu'est-ce qui... Oui, ben en
1: réalité, c'est que ça intègre ce qui se passe pendant toute la saison de croissance. Donc, par exemple, si fait, s'il fait, le, le climat est chaud et favorable à la croissance au mois de mai, l'arbre ça, ça va se ressentir jusqu'à la fin de l'année. Puis l'arbre, à la fin de l'année, va faire un bois qui est plus dense. Et, et Donc, dans le fond, le, le bois dense qui se mesure à la fin de l'année, ça, ça intègre ce qui s'est passé pendant toute la saison de croissance, aller du mois de mai jusqu'au mois de, d'août ou septembre, des fois. Alors que si tu mesures juste la largeur des anneaux de croissance, la largeur, elle est corrélée, à, par exemple, au mois de juillet ou au mois d'août, alors que la densité est corrélée de, du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Donc, euh, c'est, 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 non seulement c'est beaucoup plus fortement corrélé, mais ça, ça couvre une période beaucoup plus grande, ça couvre toute la saison de croissance. Donc, c'est, c'est la, la, la réponse à ta question, c'est que plus, plus le climat est chaud, plus l'arbre euh, euh, fait de la photosynthèse, puis plus il peut produire de la cellulose. Euh, plus
0: c'est chaud, plus euh, son métabolisme va mieux fonctionner. Exactement.
1: Plus, plus c'est chaud, plus il, a, plus il fait de fosseaux de synthèse, plus il accumule de, de réserves euh, qu'il va utiliser au cours de cette année et au cours de l'année suivante pour, pour euh, déposer plus de bois dans les centres de croissance. Et donc, plus, plus il y a de bois, plus c'est dense. Donc,
0: euh, le bois est formé par la photosynthèse.
1: Oui, voilà. le, ben, le bois, c'est du carbone. C'est, c'est, la photosynthèse, c'est, c'est quand les plantes captent le carbone, le CO2 qui est dans l'atmosphère. Elles, elles, utilisent, le, elles utilisent principalement le carbone pour faire euh, des, des sucres. Ça dure du glucose, du sucrose. Euh, euh, et, et avec ces sucres-là, elles font du bois, par exemple. Ben, les, les arbres font du bois, de la cellulose.
0: Donc, ils voilà. prennent euh, des petites molécules euh, pas trop complexes puis ils les attachent tous ensemble pour c'est faire... Ça, des... exactement. Ouais.
1: C'est, c'est, comme si, c'est comme si le CO2, c'était un, un bloc Lego. Donc, elles elle captent un bloc Lego <rire> à la fois dans l'air puis elles elle, elle, elle font des paquets de, de 5-6 blocs Lego qui sont des, des du glucose, par exemple, ou, ou du sucrose. Puis, elle, elles utilisent ça pour, pour faire des, euh, des faire du bois. Faire des constructions en entier qui
0: sont... Euh, beaucoup plus solide. Parce que là, on parle de CO2 qui est un gaz. À partir de ça, on fabrique du bois qui est très, très dur. Ouais. C'est, c'est,
1: c'est, c'est. Bien, le bois, c'est le, le, chimiquement, c'est assez proche du CO2. Euh, et, et bon, que les, c'est ça. Plus, plus les plantes font de la photosynthèse, plus elles vont chercher du CO2 dans l'air et, et qu'elles le métabolisent, plus elles, elles peuvent faire de bois. Donc, le bois, c'est, c'est des cernes qui sont plus larges, mais aussi des cernes qui sont plus denses.
0: Donc, là, on parlait du climat qui influence ça. Donc, plus il fait chaud, plus il va réussir à faire plus de bois.
1: Exactement. Exactement. Puis, ben pour un arbre qui, qui, qui pousse dans un endroit où le climat est limitant, où la température est limitante, euh, si tu vas plutôt échantillonner un arbre qui pousse dans un milieu très sec, cet arbre-là va être, avoir plus tendance à être limité par les précipitations, puis... Il va être peut-être pas sensible du tout aux températures, mais surtout sensible aux précipitations. Ou s'il est sensible aux températures, ça va être par l'intermédiaire des précipitations.
0: Et donc, dans ce cas-là, on pourrait étudier aussi ben, les précipitations qu'il y a eu euh, dans le passé.
1: Oui. Ben, de la même manière que, que dans, le, dans la forêt boréale, on peut étudier le climat du passé parce que les arbres sont sensibles aux températures. Quand tu vas dans des endroits plus arides, comme dans le, le sud-ouest ou dans le centre des États-Unis, euh, ou euh, ben, en Asie il y a beaucoup d'endroits plus, plus, plus secs on peut se le, poser les mêmes questions mais à propos de l'humidité et du climat Donc, le, le, le climat c'est comme un mélange d'humidité et de chaleur euh, avec les arbres on peut, on peut répondre à des questions sur, sur la chaleur mais aussi des, des questions sur l'humidité mais en général pas avec les mêmes arbres puis pas dans les mêmes endroits
0: ce qui nous permet aussi de, de voir ça, ben, c'est la longévité des arbres, oui, ça oui, vit
1: longtemps. Oui, oui. oui mais euh, en enfin, fait, avec les noire noires là, au, au, dans le nord du Québec, c'est pas un arbre qui. Ben, c'est, c'est 200 ans, là, c'est plus vieux, ça vit plus que nous, mais il y, y a des arbres qui vivent beaucoup plus vieux que ça. c'est pas un arbre qui est, qui est très longévif comparé à d'autres arbres. Euh, ici, dans, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, on n'a pas beaucoup d'arbres longévifs et vifs comparés à, à, à d'autres endroits. Par ouais, plus exemple, plus... en
0: Colombie-Britannique, tu sais ouais, qu'il y a là. des sapins Douglas qui vivent très longtemps. Oui, il y
1: a plusieurs arbres qui, qui peuvent vivre plusieurs centaines, peut-être même un millier d'années. Si tu vas dans les endroits comme en Californie, là, dans, dans, dans les White Mountains, des plateaux comme ça, il y a des pins qui peuvent vivre plusieurs milliers d'années, là, 3, 4, 5 000 ans.
0: Et avec ces arbres-là, est-ce qu'on arrive à tirer quelque chose?
1: Oui, euh, oui mais ce n'est pas aussi convaincant que les arbres qui viennent de la forêt boréale, parce que c'est vraiment dans la forêt boréale que les arbres sont, sont sensibles au climat. Euh, je dirais que beaucoup, beaucoup d'arbres longévifs vifs ont tendance, les arbres très longévifs, ceux qui vivent des, des milliers d'années, ont plus tendance à être trouvés dans des endroits humides que dans des endroits secs, pardon, que, que dans des endroits euh, chauds. Il euh, ben, y a quand même des arbres, comme par exemple en, dans la forêt boréale d'Europe, il y a des mélèzes qui peuvent vivre plusieurs centaines d'années, il y a des pins aussi qui peuvent vivre plusieurs centaines d'années. En, en général, les arbres sont plus vieux en, en, en Eurasie qu'en Amérique du Nord. Mais ce n'est pas aussi vieux que les... Que des, c'est pas des arbres qui vivent 3000 ans, là, où, où, comme les, les, euh, les pins... Euh, comme certains pins ou les séquoias.
0: Le gros point fort, c'est vraiment les lacs qui les conservent.
1: Oui, c'est ça. Mais mais on n'a pas d'arbres qui vivent des milliers d'années, mais on on a beaucoup de lacs dans lesquels il y a des arbres qui ont vécu il y a des milliers d'années. C'est ça
0: notre chance au Québec aussi, c'est qu'on a beaucoup d'eau douce, beaucoup de lacs. Oui, beaucoup de lacs, oui, c'est
1: vrai. Parce que pour trouver des des arbres dans les lacs, ça, ça prend des lacs,
0: il faut qu'il y ait l'arbre qui soit tombé dans le lac. Les proportions euh, d'arbres qui tombent dans les lacs ne doivent pas non plus être... Euh,
1: non, en fait, enfin, nous, on a, on a calculé que dans les meilleurs sites, il y a un arbre qui tombe à, à, par 10 mètres de bordure à tous les 100 ans. Donc,
0: c'est pas si fréquent, c'est... Non, ou,
1: ou, 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 euh, ou on peut dire un arbre par 100 mètres à tous les 10 ans, ça revient au même. Donc, si tu prends 100 mètres de, de, d'interface entre un lac et un... Une forêt, il y a un arbre qui tombe dans l'eau à tous les dix ans. Donc, pour, pour en avoir beaucoup, il faut, faut y un, un long... Il euh, faut faire euh, le tour de bain des lacs. Il ouais,
0: faut, faut, faut creuser aussi, j'imagine.
1: Pas tant que ça. Bien, dans le fond de l'eau, les, les sédiments, c'est un peu comme du gelo c'est euh, ça fait que c'est facile de, de se rentrer le, le bras jusqu'à l'épaule dans, dans le sédiment, hein, puis, puis euh, le fouiller comme ça, puis prendre les, prendre les arbres qui sont enfouis dans les sédiments. Ouais. Il
0: doit y avoir des, certains sites où c'est euh, vraiment fréquent d'en trouver plein.
1: Oui, oui, oui il, y a des, ben, il y a des sites que juste par la configuration du site, euh, il y a beaucoup d'arbres qui s'accumulent dans l'eau. Par exemple, si, si c'est un site qui est exposé au vent, Ou vent dominant, les arbres vont tomber dans la forêt plutôt que tomber dans l'eau. Ou si c'est un site où le le lac n'est pas tellement profond, les les arbres vont tomber dans l'eau, mais ils vont être brisés par la glace en hiver. Donc, il y a une configuration particulière de site qui permet aux arbres de de se conserver pendant des milliers d'années et, et c'est, c'est ce genre de site-là qu'on cherche quand on, quand on fait ses études.
0: Si on retrouve un, un arbre qui a justement été brisé par la glace en hiver, est-ce qu'il y a quand même moyen d'en tirer des informations ou ça peut être trop biaisé?
1: Ben c'est quand... C'est que en général, ces arbres-là, on, on, les, on les échantillonne pas ou on les trouve pas parce qu'ils ils,
0: sont trop abîmés. Ils sont
1: trop abîmés. Par, par, si je vais échantillonner dans un lac qui ressemble à ce que je te disais tout à l'heure, un, un, arbre, un lac où, qui n'est pas exposé au vent, que la berge n'est pas exposée au vent, que, le, que l'eau est profonde, euh, qu'il y a beaucoup de grands arbres au bord. Ces arbres-là vont tomber dans l'eau, vont descendre creux, vont être bien conservés. ils vont en avoir beaucoup. Donc, si je vais échantillonner ces arbres-là, je vais trouver beaucoup de vieux arbres. Mais juste à côté, s'il y a un... Un autre lac, ou peut-être même le, même le même lac, un endroit qui est exposé au vent, où il y a une plage, c'est pas creux, un pied de profond, je vais échantillonner les arbres-là puis ils ne seront, ils seront pas vieux. Je ne trouverai jamais de vieux arbres. Donc, on, on en déduit que les, les arbres, qu'il y a certainement des arbres qui tombent là, mais qu'ils ne se conservent tout simplement pas. Euh, donc, c'est, c'est, quand je dis qu'ils se conservent pas, c'est pas qu'on, les, qu'on a documenté ça, mais c'est que par déduction, on n'en trouve jamais dans ces endroits-là, donc ils se conservent pas.
0: C'est forcément qu'il y a des moments où ça arrive que les arbres ils tombent et qu'ils disparaissent? Ouais, parce qu'on en trouve,
1: on en trouve, mais ceux qu'on trouve ne sont jamais vieux. Euh, donc, sans, ce qu'on en déduit, c'est qu'ils se font briser, soit par les vagues, soit par les glaces. Euh, ils se font transporter, peut-être. Alors que quand il tombe, euh, quand il tombe profond, euh, il reste là ça ne bouge pas. Puis ça, ça prend des milliers d'années avant qu'il se fasse manger par, euh, par les bactéries. Et
0: puis, euh, tu, à travers toutes tes recherches sur euh, justement la dendroécologie, dendrochronologie, tu as dû avoir euh, des résultats sur euh, comment ça se passait dans notre...
1: Oui, ben en fait, on, ben c'est ça. Là, j'ai beaucoup parlé du climat, mais on, on a aussi fait des études sur les feux. De la même manière qu'on peut, qu'on peut reconstituer le climat, on peut, on peut dater les feux. Donc, ce qu'on, ce qu'on a beaucoup étudié, c'est le climat et les feux. Euh, ce qu'on a trouvé euh, sur le climat, euh, ben c'est, c'est, c'est comme je disais tout à l'heure, on, on trouve des mêmes tendances qu'ailleurs dans le monde dans la forêt boréale, c'est-à-dire que le, le, le climat du 20e siècle est chaud, oui, mais il n'est pas. c'est pas encore clair que c'est anormal. Parce que au, au Moyen Âge, euh, c'est-à-dire entre l'an à peu près 900 et l'an 1250, il a fait relativement chaud, à peu près aussi chaud que maintenant. Euh, ou peut-être légèrement moins chaud. Euh, par contre. Euh, Ce qu'on observe, c'est que le réchauffement depuis le début du 20e siècle, c'est vraiment le plus rapide euh, des derniers 2000 ans. Donc, si ça continue encore 10-20 ans, c'est clair qu'on va être plus chaud qu'au Moyen-Âge.
0: On a une tendance à dépasser ça.
1: Oui, puis je pense que tout indique que la tendance va va se poursuivre, bien que euh, ce qu'on observe, une autre chose qu'on observe qui est vraiment intéressante quand on va dans le passé… Et, et ça, c'est, c'est ce qui nous permet de faire ça, c'est, c'est justement le fait qu'on connaît la date de chacun des cernes. On observe qu'à chaque fois qu'il y a des grosses éruptions volcaniques dans le monde, la croissance des arbres diminue pendant 10 ou 20 ans. Parce que euh, les, les, c'est bien connu que les éruptions volcaniques refroidissent le climat, les grosses éruptions. Euh, comme par exemple, euh, j'ai, j'ai vu là, que la semaine dernière, ou au début de cette semaine, il y avait une, une éruption en Russie, okay. au Kham-Chamka, là. Et il euh, ben, semble-t-il que c'est une éruption mm-hmm. assez grosse, mais. Euh, enfin, j'ai n'ai pas eu beaucoup de nouvelles. Euh, je n'ai pas suivi ça euh, attentivement, mais il y a quelqu'un qui m'a, qui m'a souligné ça. Il y a, je pense que c'était lundi ou mardi cette semaine. En tout cas, donc, à, quand, à chaque fois qu'il y a une grosse éruption des très grosses éruptions. Euh, la croissance des arbres peut, peut diminuer pendant 10 ou 20 ans parce que les éruptions projettent des aérosols de sulfate. Euh, c'est des
0: cendres qui, euh, qui vont... C'est des
1: gouttelettes euh, de, de, de sulfate qui se transforment en acide sulfurique dans, dans la stratosphère. Donc, il faut que ça monte au moins à 10 km d'altitude. C'est pour ça qu'il faut que ce soit là, les grosses... Les, les très grosses éruptions. Il faut que la colonne de... de de projection monte au moins 10 km dans la stratosphère et et si ça va dans la stratosphère après ça, ça se répand partout Euh, partout dans dans le même hémisphère ou si c'est proche des tropiques entre plus ou moins 30 degrés de latitude nord ou sud si tu as des éruptions tropicales ça va se se répartir dans les deux hémisphères donc dans toute Toute la planète si si, si tu as une éruption qui est dans l'hémisphère nord au nord de 30 degrés ça va rester dans l'hémisphère nord, puis la même chose dans le sud. Donc, on connaît assez bien les dates des grosses éruptions des derniers 2000 ans, ou bien, plus, plutôt les derniers 1000 ans, avec les, euh, les euh, glaciers. Donc, quand, quand il y a des grosses éruptions comme ça, puis même les plus petites... Euh, les les sulfates se se promènent à l'échelle de la planète, vont sédimenter dans les glaciers. Puis Dans les glaciers, on peut compter les couches aussi, comme dans les cernes des arbres, mais ce n'est pas précis à l'année, comme dans les cernes des arbres. Donc, on on peut compter les couches, puis là, on voit que, mettons, à environ, autour de 1800, il y a une grosse couche euh, qui indique une grosse éruption quelque part sur la planète. Et comme par hasard. Après ça, quand on regarde la la croissance des arbres, on on remarque qu'à chaque fois qu'il y a une couche d'aérosol dans les glaciers, il y a une diminution de croissance dans les arbres. Et et puis maintenant, les les, les chronologies d'éruption sont bien datées pour au moins 1000 ans en en comparant les glaces de l'hémisphère nord, par exemple le Groenland, avec l'Antarctique. Puis comme ça, ils, ils peuvent faire des recoupements, puis confirmer donc, euh, la plupart des éruptions du dernier mille ans sont datées à l'année près. Il y en a quelques-unes qui sont datées à plus ou moins un an ou deux. Euh, il y en a plusieurs. On sait qu'il y a eu des éruptions, mais on ne sait pas quel volcan. Mais il y en a beaucoup qu'on, 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 qu'on connaît euh, exactement en quelle année, puis on sait quel volcan.
0: Ça, c'est le travail des géologues.
1: Des géologues. Puis, puis aussi, les centres de croissance ont beaucoup aidé ça, parce que on observe deux choses dans les cernes de croissance quand il y a des grosses éruptions. Dans, en tout cas ici, dans le nord du Québec, quand, quand il y a une grosse éruption ailleurs sur la planète, il n'y a pas de... Il a, je disais tout à l'heure que les cernes, le, le début du CERN est, est différent de la fin du cernes de croissance. Le début est pâle, puis la fin est foncée, euh, parce qu'elle est plus dense. Mais quand il y a une, une année avec une grosse éruption, la partie foncée est manquante. Donc, tu as comme juste le début du cernes, une partie pâle ce qu'on appelle un cerne Il, Il s'est fait couper sa saison de croissance, dans le fond, par le, le climat froid. Soit, soit que le, l'arbre a commencé à pousser en retard, ou soit qu'il a fini trop vite. Et ça fait que la partie foncée à la fin du cerne n'est pas là. Parce
0: que c'est, euh, comme on disait, c'était constant les saisons, mais là c'est vraiment abrupt, imprévu totalement. C'est, c'est ça. ça.
1: Puis, puis donc, euh, par exemple, la dernière très très grosse éruption, c'était en 1815. Du, du Tambora en, en Indonésie. Donc, en 1816 en 1817, les, les, presque tous les arbres dans le nord de la forêt boréale ont un cerne comme ça. Et en plus de ça, bien, la croissance a diminué pendant une vingtaine d'années. La raison, c'est pas que le climat a, a été plus froid pendant une vingtaine d'années, mais c'est que les arbres ont tellement souffert Durant les deux, trois années où le climat était plus froid, que ça, leur, que ça leur a pris 10 ou 20 ans à s'en remettre.
0: Donc, on peut essayer de voir justement des 10, 20 ans.
1: Euh... Oui, puis, ben, puis ben, on, peut, on peut regarder les cernopales dans, dans les arbres, puis les, les réductions de croissance. Faites, quand on regarde dans le passé, on, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des grosses éruptions, il y a un refroidissement de climatique important. Et ben, là, c'est sûr que les arbres, ce pas des thermomètres et que ce qu'on voit dans les arbres, ce n'est pas, c'est pas directement des températures. Par exemple, il y, y a l'effet, tu peux donner à l'arbre juste deux mauvaises années, puis ça va lui prendre dix ans à, à s'en remettre. Et, donc, quand tu vois juste les dix ans de mauvaise croissance, tu ne sais pas trop y a eu combien d'années de mauvais climat. Mais à force de, de faire plein d'études en plein d'endroits, etc., on, on en arrive à penser que, que ça peut aller jusqu'à dix ans, le refroidissement après les très grosses éruptions. Surtout quand il y a deux grosses éruptions très rapprochées euh, l'une de l'autre. Donc, tout ça pour revenir à, au, à la tendance au réchauffement. Euh, s'il y avait des grosses éruptions, il va certainement en avoir dans le futur. Bien, euh, il pourrait avoir une... Euh, au, au, au minimum, il pourrait avoir... Enfin, ben, en tout cas, il va, si le réchauffement lié au CO2 est une tendance à long terme, il pourrait être interrompu par, pendant peut-être une décennie par, euh, par des grosses éruptions.
0: Ce genre de phénomène-là pourrait, euh, entre guillemets, aider euh, à refroidir la Terre?
1: Oui, mais ça serait juste partie remise, dans le fond, ça repartirait ensuite parce que la concentration de CO2 continue d'augmenter. Euh, Bon, certainement que ça stimulerait des débats du genre euh, « ah le, le climat ne se réchauffe plus euh, » ou « le climat se réchauffe pas », mais, mais on, on est capable de le dire. T'sais, si on voit une éruption très forte, certainement que les scientifiques vont être capables de dire « ah bien là, le, c'est, c'est certain que le climat va se refroidir pour, par exemple, dix ans ». Donc, attendez-vous à ce que la tendance au réchauffement soit soit stopper pour les dix prochaines années. Puis en même temps, ben ce serait intéressant parce que ça montre qu'on est, qu'on, qu'on est quand même capable de prédire le climat. On sait comment ça fonctionne. Et, euh, et l'autre chose qui est intéressante, c'est que euh, si une seule éruption est capable de... une seule éruption qui dure quelques jours est capable de refroidir le climat de toute la planète pendant, pendant deux ans ou trois ans ou dix ans, euh, qu'est-ce qu'il faut penser du, des, 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 de la pollution atmosphérique Anthropique qui dure depuis une centaine d'années. Donc, ça fait que, on va sur la même
0: tendance euh, que l'éruption, ça pourrait durer des, un millier d'années. Oui,
1: ou, ou ça, ça devient difficile de dire que, qu'on ne peut pas influencer le climat à, avec no, nos centaines de pollution quand les éruptions volcaniques, en, en, en quelques heures ou en quelques jours, influencent le, le climat de manière claire. Puis on le sait parce qu'il y a eu, il y a eu des dizaines d'éruptions depuis 2000 ans. Puis à chaque fois qu'il y a une grosse éruption, on, on le voit dans les arbres, ça, ça, ça a un effet.
0: Puis il y a nombre d'études qui prouvent déjà que l'humain a un impact, justement. Oui,
1: en oui que, ben, mais en même temps, c'est, c'est, il y a toujours il y a beaucoup d'inconnus. Hein. Il y a beaucoup de... de l'impact... Euh, comme on dit tantôt, l'augmentation du CO2, l'augmentation des températures, c'est corrélé, mais... C'est, Il y a beaucoup de choses qui sont corrélées sans que ce soit des causes à effet. Il y a beaucoup de place pour pour ceux qui veulent veulent semer le doute, mettons, Euh, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont sont plus ou moins documentées de manière robuste, parce que, dans le fond, le réchauffement, c'est quelque chose, c'est une tendance de 100 ans. Euh, et, et donc, on a, juste, on a juste un réchauffement pour, pour étudier. Donc, on n'a on, on pas, on, on, on pas de recul. Contra, contrairement aux éruptions volcaniques, les, les éruptions volcaniques il, y a, il y a eu des dizaines d'éruptions dans le passé. Et à chaque fois qu'il y a une éruption, on observe toujours la même chose. Donc, on, on a beaucoup de confiance pour dire que ça se passe comme ça. Mais le réchauffement anthropique. Il n'y en a qu'un seul. Donc... Euh, euh, ben, en fait, il, on a de plus en plus de certitudes que, que le, le climat est, et se réchauffe de manière, je ne dirais pas normale, mais que ça, ça sort de la variabilité de ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Ça commence à sortir de la variabilité de ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Mais à mon sens, c'est pas vrai que on est rendu dans, dans un climat tellement chaud que ça n'a jamais existé comme, comme on entend déjà il y a probablement
0: des époques bien bien avant il y a des millions d'années que c'était plus chaud
1: Oui, oui, oui. peut-être pas besoin d'aller si loin que ça là. juste pour faire fondre les glaciers il y a 10 000 ans il a fallu qu'il fasse chaud
0: on sait qu'il y a eu des fois où c'était bien plus froid aussi là. oui
1: évidemment c'est, le, le climat c'est quelque chose qui change tout le temps soit que ça se réchauffe soit ça se refroidit euh,
0: la Terre évolue, c'est euh, comme les organismes évoluent pas pour rien non plus.
1: C'est, ça. Ça. Et c'est pour ça que la question pertinente, ce n'est pas est-ce que ça se réchauffe ou est-ce que ça se refroidit, c'est, c'est, c'est plutôt la tendance. Il faut, il faut étudier la tendance, voir si c'est une, une tendance qui, qui, est, qui, est, euh, qui est plus rapide ou de plus grande ampleur que, que, que les autres tendances qu'on a observées dans un passé plus ou moins euh, éloigné. Donc, enfin, ça, c'est, c'est beaucoup le, le genre de recherche que, que, qui m'intéresse puis que les, les centres de croissance permettent de faire, d'étudier, la, de mettre les choses dans leur perspective historique. Euh, comme par exemple, le climat du 20e siècle dans la perspective des derniers 2000 ans, le, les, les feux de forêt du 20e siècle par rapport à la perspective des derniers 300-400 ans. Euh, L'histoire de la ici, au, dans, dans le sud du Québec, dans la forêt tempérée, euh, la présence humaine depuis 200 ans a beaucoup transformé les forêts. Mais euh, c'est difficile de dire comment, tant qu'on n'a pas de bonnes données sur comment était la forêt avant. Parce que euh, les inventaires forestiers ont commencé à être, à être faits par les gouvernements il y a une trentaine d'années seulement
0: qu'il faut encore pousser euh, ce niveau de science-là puis euh, continuer la recherche dans le domaine?
1: Oui, bien, enfin, il y a toutes sortes de moyens d'aller chercher des données sur le passé. Les sommes de croissance, en est un, les, les archives de toutes sortes, des, des photos aériennes, des archives d'arpentage, toutes sortes d'archives, de documents historiques, des archives naturelles aussi, comme des, des grains de pollen dans les lacs ou, ou des archives historiques. Donc, tout ce qui, qui permet de remonter dans le passé pour avoir plus de perspectives, mettre les choses dans leur contexte à long terme. Euh, c'est vraiment ça qui, qui, qui m'intéresse. Puis, puis, enfin, c'est intéressant aussi de, de voir la forêt actuelle comme étant le résultat de ce qui s'est passé dans le passé. Si tu tu prends n'importe quelle forêt ici ou ailleurs, il y a eu des événements dans son passé qui expliquent comment elle est aujourd'hui. Et si ces événements-là ne seraient pas survenus, la forêt serait différente aujourd'hui. Et on peut dire la même chose avec le futur. Si on on fait subir telle ou telle chose à nos forêts aujourd'hui, on va avoir telle ou telle forêt dans le futur, alors que si on fait autrement, on va avoir d'autres types de forêts. Donc, c'est, euh, je trouve ça toujours très instructif d'aller voir dans le passé, voir comment les choses se sont produites naturellement ou avec l'aide de l'humain des fois ou euh, avec l'aide ou euh, par suite d'impact humain pour, pour euh, comprendre d'où viennent, les, d'où viennent les forêts qu'on a aujourd'hui, d'où viennent les écosystèmes qu'on a aujourd'hui, puis vers quoi ils vont peut-être se diriger dans le futur.
0: C'est important de regarder le passé si on veut réussir à conserver ce qu'on a aujourd'hui. Le
1: le passé explique ce qu'on a aujourd'hui, puis ce qu'on a aujourd'hui, c'est le potentiel de ce qu'on peut avoir dans dans le futur. Euh, C'est ce qu'on. Ce qu'on peut potentiellement avoir dans le futur part d'aujourd'hui. Donc, c'est. Je pense qu'on ne peut pas ignorer ce ce genre d'information. Bien, en, 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 en écologie, comme, comme dans d'autres euh, disciplines, par exemple, je suis certain que les, les économistes euh, regardent beaucoup le comportement des, des, marchés boursiers dans, des marchés boursiers dans le passé pour essayer de prédire les, leur comportement dans le futur. Euh, donc, je pense qu'en en écologie, on, on peut faire la même chose. Puis, les armes, c'est vraiment le fun pour ça. Euh, c'est des organismes qui vivent longtemps puis qui ne bougent pas. Donc, c'est, c'est facile de les étudier dans le passé, puis de projeter les connaissances dans le futur, contrairement aux animaux qui, qui vivent moins longtemps et qui se déplacent tout le temps. c'est essaie à, à mettre un
0: groupe d'animaux ensemble comparé à une forêt que, bien, là, on le sait, qu'ils ont tous vécu tout le temps dans le même... Euh, mais ouais. en
1: même temps, les forêts, c'est très, très dynamique. Quand hein. il y a des arbres qui meurent, et il y en a qui se, repro- qui se régénèrent. Mais, euh, ouais, c'est ça. Je pense que c'est... c'est, des, c'est euh, par, euh, par la force des choses, les, les, les écologistes qui s'intéressent aux, fo- aux forêts ont beaucoup plus tendance à avoir une, une, une approche euh, dans laquelle le temps est important, euh, avoir une vision historique. Par la force des choses, parce que les arbres sont des organismes qui vivent longtemps et qui, qui restent à la même place. Euh, alors que les animaux, ben en fait, je ne suis pas quelqu'un qui étudie les animaux, mais... Euh, je vois pas autant cette, cette, euh, cette approche-là. On, on, on dit que c'est une approche rétrospective, c'est-à-dire qu'on, qu'on essaie de, de chercher les choses dans le passé. Euh,
0: cette approche-là est faisable plus avec euh, les fossiles, mais avec des, des spécimens vivants, c'est pas trop faisable. Ouais, c'est ça.
1: C'est plus difficile. À, ça s'applique moins facilement, mettons, aux, aux animaux qu'aux, qu'aux arbres. Les arbres, c'est, c'est les organismes idéaux pour avoir une approche comme ça. Euh, en plus que les sommes de croissance qu'on peut dater puis, puis compter pour, pour avoir une échelle de temps avec laquelle travailler. Euh, voilà.
0: Ouais, donc, euh, on arrive pas mal à la fin. Euh, très bientôt, on a fait le tour du, du sujet, je pense, à peu près. Oui, ben, en
1: fait, j'arrive je pourrais vous en parler encore longtemps. Ouais.
0: Euh, ça, je m'en doute, euh, vu euh, la, le nombre d'années que ça fait que tu travailles sur ces... Ce sujet-là, c'est, c'est quand même vraiment intéressant.
1: Euh... Ben euh, oui, ça, ça, en fait, ça ferait pas, ça ferait pas plusieurs années que je travaille là-dessus si c'était pas intéressant. Mais en, en réalité, c'est chacun, chacun, il trouve son, int- son intérêt. Moi, c- moi ça m'intéresse euh, parce que ça me permet de répondre à des questions que je me pose. Mais euh, je comprends que d'autres personnes peuvent s'intéresser à d'autres à d'autres problèmes, à d'autres problématiques. Mais Puis c'est important
0: que tout le monde euh, s'intéresse à des parties un peu différentes. Sinon, ouais. euh, si on faisait tous de, de la dendrochronologie, euh, ça aiderait pas forcément. Oui,
1: ben on, on, ouais, on se pilerait ses pieds peut-être. Mais c'est, c'est aussi important en recherche euh, en recherche scientifique qu'il y a, a une un espèce de, de mode d'opération qui, 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 qui veut qu'on essaie de faire des choses originales. En fait, notre, notre recherche elle, est plus valorisée elle est mieux perçue, elle est mieux notée, elle est mieux évaluée euh, quand elle est jugée originale. Euh, on veut de la nouveauté, exactement. Ça fait qu'on on essaie toujours un petit peu de faire des choses différentes, euh, de trouver des nouvelles choses, d'avoir des nouvelles approches. Moi, euh, ouais, c'est le travail qui veut ça. Parfait.
0: Euh, ben, avant de terminer... Euh, je me demandais qu'est-ce que ça serait ton ta plante préférée ou ton organisme vivant préféré
1: ben, ma plante, je, mon organisme vivant je, je sais que en tout cas quand je vais en forêt faire mes travaux dans le nord j'aime, l'animal que j'aime le plus voir c'est des loutres parce que, comme en, en bateau, les loutes sont très curieuses. Quand en bateau, ils viennent vers toi, puis ils tournent autour du bateau, puis c'est comme vraiment impressionnant. Les loutes, puis les loups aussi, je trouve que c'est vraiment impressionnant quand on voit des loups. C'est des beaux animaux. Des beaux animaux, vraiment majestueux. Euh, euh, donc, je dirais que je suis plus impressionné par les animaux que par les plantes. Parce que peut-être que je, je travaille toujours avec les plantes, donc ça m'impressionne moins. Euh, J'aime beaucoup la couleur des lichens euh, oui, dans, bien dans, bien la dans la toundra. Dans la toundra, il y a beaucoup de lichens de couleurs très variées. Puis les, les mélanges de couleurs, c'est des teintes de jaune et de vert, euh, euh, couleur craie un peu. Euh, ça, c'est. c'est ou les, aussi les mélanges. Dans, dans la toundra, il y a. À l'automne, il y, a, il y a les couleurs des fruits aussi, les, comme les bleuets, avec les lichens, tout ça. C'est, 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 c'est vraiment des belles couleurs,
0: ouais. Ouais, c'est, c'est cool, ça. Puis, euh, un loisir que tu fais hors euh, sujet de la biologie, est-ce qu'il y a?
1: Bien, là, je viens de m'acheter un voilier. Oh! Ça fait que euh, c'est un... Oui, 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 oui. Je viens de m'acheter un voilier. Là. J'ai... C'est un projet pour les prochaines années. J'ai, j'ai comme envie d'aller me promener. là ça, c'est le fun. Oui.
0: Tu as toujours eu un intérêt pour euh, aller naviguer ou c'est vraiment nouveau? Euh,
1: ben, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. J'ai toujours beaucoup aimé me promener sur l'eau. Dans mon travail, on se promène beaucoup en canot ou en zodiac, tout ça. Les, les voiliers, ça m'intéresse. Ça m'a toujours intéressé, mais je n'ai jamais eu le temps de, de, de m'intéresser à ça. Puis c'est quand même quelque chose qui est assez dispendieux, là. Tu sais, bon, j'ai... Ça fait que là, ça faisait longtemps que je me mettais de l'argent de côté, puis j'étais attentif à ça. Ça fait que là, j'ai eu une occasion euh, il n'y a pas longtemps. Puis, euh, en tout cas, c'est comme un projet là, pour, pour les années à venir.
0: Et si tu avais un livre à nous conseiller à lire...
1: Wow, wow. <rire> euh, il, euh, 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 J'ai beaucoup aimé le livre « *Gun, germs and steel ». Je ne me souviens pas du nom de l'auteur. En tout cas, c'est un un livre qui a gagné le prix Pulitzer. C'est un scientifique, un ancien ornithologue, qui se pose des questions à propos du rôle des humains dans les écosystèmes à l'échelle de la planète. Euh, En tout cas, c'est super intéressant. C'est un livre qui qui est connu... euh, J'avais Diamond, le le nom de l'auteur.
0: Ça doit être un peu philosophie euh, mélangée avec les sciences, un peu?
1: Pas pas si philosophique que ça, mais euh, c'est très, très euh, scientifique comme démarche. Puis... euh, En fait, la la, la grande question que l'auteur se pose au début, puis qui qui essaie de répondre pendant tout le livre, c'est pourquoi, dans le fond, les... les, euh, euh, pourquoi les sociétés euh, nord-américaines, européennes sont présumément plus avancées euh, que, que d'autres sociétés sur la planète, que, que par exemple, les, les, je sais pas, les, les, ceux qui vivent dans des, euh, sur des îles ou euh, dans la forêt tropicale ou tout ça. Puis, euh, tout est une question d'histoire encore dans son hypothèse, c'est-à-dire que les les sociétés humaines se sont développées là où les plantes et les animaux leur permettaient, là où il y avait des graminées qui pouvaient être cultivées et des animaux qui pouvaient être euh, apprivoisés, donc dans la région du croissant fertile. C'est là que les grandes sociétés humaines ont ont vu le jour, les premières sociétés euh, organisées, et tout est parti de là, dans le fond. Puis, euh, donc, les endroits où, on, où les, les, les sociétés humaines se sont bien développées, c'est là où la nature a, était comme plus…
0: Le plus de ressources faciles à
1: extraire. Ex- exactement, oui. Comme les, les endroits où il y, a des, des, il y avait beaucoup de graminées, l'orge, l'avoine, le blé, le maïs, euh, ces plantes-là. Puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est les, les principales plantes qui sont utilisées pour l'alimentation humaine. Euh, la euh, c'est une
0: famille de plantes euh, ouais. qu'on cultive beaucoup.
1: Puis c'est la majorité pour les animaux. Il y a très peu d'animaux qui peuvent être euh, euh, complètement apprivoisés. Et, et bon, il y, a, il y a des bovidés, etc. Il y a, dans, en tout cas, dans le livre, il fait vraiment une, une étude très détaillée puis très intéressante, très instructive de, de, de ça. Euh, et dans le fond, il arrive à la conclusion que les sociétés se sont développées principalement. c'est pas parce que les gens étaient plus intelligents, étaient plus brillants, etc., c'est à certains endroits qu'à d'autres. C'est parce qu'ils avaient plus de ressources à certains endroits qu'à d'autres. Donc, un super livre si, si ça vous intéresse.
0: Parfait. Euh, merci beaucoup. C'était, euh, c'était super impé- intéressant comme discussion. Euh, je, je te remercie d'être venu aussi, de nous avoir parlé de, ton, de toutes tes expériences.
1: Ouais, ça m'a fait plaisir. C'est intéressant.
0: Euh, Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde.